0: Amém, queridos? Quem ama a Palavra de Deus aí, diga amém. amém. Você que ama a Palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo, em Gálatas, capítulo 5. Estou encerrando hoje essa série. Se você perdeu alguma mensagem, você pode ir lá no canal do YouTube, na nossa playlist lá, você consegue ter acesso a todas as mensagens que nós pregamos aqui, ok? Então, Gálatas, capítulo 5, e também tem os nossos vídeos de 5 minutos, que são palavras que você pode, sabe, ouvir indo para o trabalho ou ali naquele momento você acorda, né, escovando o dente, ali vou ouvir uma mensagem de 5 minutos. Aí entra na tua condução, sei lá, no carro, não sei onde você vai, bota o podcast lá também, vai ouvindo uma mensagem, vai se enchendo da palavra de Deus, amém? Gálatas no capítulo 5, a partir do verso 16 o apóstolo Paulo, ele escreve para nós, dizendo assim, Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, até aqui, e depois nós vamos falar outros versículos, amém? Feche seus olhos por um instante, quero orar, pai, muito obrigado, Senhor, obrigado, Deus, por essas ofertas, e obrigado por esse momento que nós temos agora, na tua palavra, eu quero te pedir que o Senhor me dê graça, sabedoria, eu não sou nada sem ti, eu necessito, dependo única e exclusivamente do Senhor nessa noite, e eu te peço que Tu me dê, Pai, a Tua unção e, Pai, que o Teu povo seja edificado pela Tua poderosa palavra. Fala conosco nessa noite de maneira rica e poderosa em nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo assim, nessa noite eu desejo que o meu coração receba uma semente e que eu possa sair desse lugar abençoado, renovado, e restaurado em nome de Jesus, beleza, Paulo, o apóstolo Paulo, um homem que nos ajuda, que nos abençoa demais, como a Bíblia mesmo vai dizer, ele mesmo falando que ele foi chamado para ser o apóstolo da graça, para ser o apóstolo dos gentios, sabe, para ser o apóstolo de um povo, de um povo que era desaliançado de Deus. Os gentios, quando você lê na Bíblia essa palavra, gentios, significa isso: um povo sem Deus, um povo sem aliança com Deus, um povo sem esperança, um povo que não tinha acesso, sabe, ao templo, a um povo que não tinha acesso às promessas de Deus. E nós éramos esse povo também, nós fazíamos parte disso. Ai de nós se não fosse essa graça de Jesus. Ai de nós se não fosse essa graça que o Senhor Jesus liberou para nós ali na cruz do Calvário. E ai de nós se não fosse esses grandes homens, né, Paloma? Como o apóstolo Paulo, como outros apóstolos que trouxeram para nós e grandes homens trouxeram essa palavra até nós. Então... Paulo é essa pessoa que traz para nós um entendimento de graça muito maravilhoso, mas escrevendo para a igreja de Gálatas, Paulo estava tendo muitos problemas, muitos problemas. Se você for ler a carta de Gálatas, do capítulo 1 ao capítulo 6, se você for ler tudo, você vai entender que o apóstolo Paulo estava enfrentando um tempo difícil, por quê? Porque naquele lugar ele tinha problemas com um grupo de pessoas que nós chamamos de judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Eram pessoas que acreditavam, ainda acreditavam em Cristo, mas elas queriam inserir no propósito de salvação, além de a bondade de Jesus, algumas outras coisas. Ou seja, nós somos salvos unicamente... Pela, pela pela graça de Deus e por fé. Mas esses judaizantes, eles queriam inserir na igreja? Não, tem que fazer a circuncisão, tem que fazer uma série de rituais, isso e aquilo. Então Paulo, ele havia ensinado para a igreja da Galácia para a igreja de Gálatas, que a salvação era unicamente pela fé e esses judaizantes vinham e, e vinham com outros tipos de mensagens dizendo que não bastava somente a fé, mas que eles tinham que fazer outras coisas. Então, o apóstolo Paulo ele estava tendo muitos problemas com essa galera aí, esses judaizantes. Para a gente entender mais ou menos, é, quando nós estamos é, dentro de alguma situação onde nós estamos pensando que é uma seita, nós podemos usar regras de matemática. Geralmente, uma seita ela sempre vai querer somar alguma coisa ao plano da palavra de Deus, ao que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, uma seita vai falar, não, mas tem que fazer além disso, mas isso, isso isso. Ou eles também podem subtrair. Então, assim, uma seita e esses homens, essas pessoas se comportavam assim, querendo colocar coisas a mais além da palavra de Deus, além do plano de Jesus na cruz, então cara, era terrível, se você for ler, Paulo chega e fala assim, cara, vocês são insensatos, vocês estavam caminhando tão bem, mas agora quem os enfeitiçou, quem os enfeitiçou, quem é que está fazendo vocês pensarem diferente de tudo que eu ensinei a vocês? Então, o apóstolo Paulo, abra sua Bíblia comigo, para a gente poder ter aqui um entendimento, ele fala lá em Efésios, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, ele fala, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que o apóstolo Paulo está dizendo? E isso não serve apenas para a igreja de Éfeso, mas serve para todo o povo de Deus. Que salvação não é algo que eu conquisto, Paulinha, mas salvação é algo que eu recebo. Você pode dizer amém? Você pode repetir isso? Salvação não é algo que eu conquisto. É algo que eu recebo. Então repita comigo ainda mais uma frase. Tudo que Deus me dá, Ele me dá com base na sua, na sua graça. E eu recebo por fé. É assim que funciona, o meu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com Deus se baseia nisso, uma vida de fé, um relacionamento de fé, então o mesmo apóstolo Paulo diz em Efésios para nós que nós somos salvos puramente por fé, somente pela fé, não por obras, não é porque nós atravessamos uma senhora no, no sinal, não é porque você é muito bonzinho, não, nós não somos salvos por nada que nós fazemos. Nós somos salvos por algo que Jesus fez. Amém? Amém? Beleza? Então não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com Ele. Por isso que é graça. O que, que significa graça? É o favor? É o favor? Ou seja, eu não mereço, mas Ele me deu. Eu não tinha possibilidade nenhuma salvação no encontra em mercado nem farmácia. Ninguém tinha, somente Jesus podia fazer, e Ele fez. Então nós precisamos entender que a mesma fé que serve para eu e você sermos salvos é a mesma fé que me faz estar de pé e caminhar com Cristo. A mesma fé que eu tive lá atrás, em 2001 para levantar as minhas mãos e falar, cara, eu quero dar crédito a essa palavra, eu quero que esse Jesus venha transformar a minha história. Eu não vi, para te ser sincero, não senti nada, não percebi nada, não fiquei arrepiado, não senti calor e nem calafrio. Foi por, foi por fé. Eu tive fé para receber a Cristo lá atrás como o único e suficiente Salvador da minha vida. A mesma fé que eu tenho para ser salvo é a fé que eu preciso ter no meu dia a dia, para poder o quê? Acertar o alvo. Para poder o quê? Caminhar em Cristo. Semana passada nós estivemos aqui falando a respeito do fruto do Espírito. O tema dessa mensagem é esse, o fruto do Espírito. E nós usamos aí, como está na tela, que fruta é essa aqui? A tangerina, em outros lugares, mexerica. É, o Vinícius falou também pocan, um pocã, tem bergamota, é bergamota, esse nome bonito, bergamota. Então, é um fruto. O apóstolo, o apóstolo Paulo diz para nós que o fruto do Espírito é o quê? É o amor. Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas, capítulo 5. Nós investimos um tempo falando sobre cada parte... E nós vamos hoje encerrar e eu quero trazer isso aí. Gálatas capítulo 5, versículo 22, e o texto diz assim: "Mas o fruto do espírito é o amor". Qual é o fruto do espírito? É o amor. E quais são os gomos desse fruto? Aí tem os outros, aí tem várias coisas: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto é um só, o fruto é o amor, e quem vive, quem anda em amor, consegue praticar todas as demais coisas. Então, o que é o fruto? É uma pessoa que foi colocada dentro de nós. É a própria presença de Deus em nós, que faz o quê? Que nos capacita a andar com Ele e a acertarmos o alvo. Eu e você, hoje, nós somos indesculpáveis, não tem como mais... Eu e você falarmos assim, cara, mas eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu sou como Gabriela. Não podemos mais falar isso, por quê? Porque dentro de mim e dentro de você foi colocado o quê? Um fruto. E, e quando se trata de fruto, o que é que nós podemos imaginar? Precisa de quê? De cuidado. Precisa de quê? De manutenção. Precisa de regar. Porque fruto... Fruto cresce. Como que fruto cresce? Quando se tem cuidado. Amém, queridos. Vocês estão comigo? Estão tá me entendendo? Então nós precisamos entender o seguinte, que o meu relacionamento com Deus, a minha vida com Deus diária, de fé, me faz viver no fruto do Espírito. Eu falei das obras da carne, falei do fruto do Espírito, mas como viver o fruto do Espírito? é somente em Cristo Jesus, somente caminhando com Jesus, dia após dia, que nós conseguimos viver uma vida plena, não temos como viver sabe, a palavra de Deus, sem o dono da palavra, que é o próprio Deus então, o andar em espírito, é um andar em fé é um andar em fé, fé em alguém e fé em um relacionamento com Deus que me faz vencer. Como que nós conseguimos chegar do outro lado? Como que nós conseguimos alcançar aquilo que, que o Senhor nos prometeu? Através de um relacionamento vivo, constante com Deus. Um relacionamento que cresce. Um relacionamento que sou eu que tenho que regar. Esse relacionamento para que haja o quê? Para que haja harmonia, para que haja prazer, para que haja crescimento. É um andar em fé em Jesus e com Jesus. Quem me entende aí? Cara, tem um texto que é fantástico. Põe na tela para gente, por favor. Marcos capítulo 3, versículo 13. Quando o Senhor Jesus, ele está para selecionar as pessoas que iriam caminhar com ele, os, os apóstolos, os discípulos, olha o que Jesus fala, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, o 14, escolheu doze designando-os como apóstolo para que estivesse com ele, olha que coisa linda, Jesus chamou primeiramente essas pessoas para andarem com ele, pelo simples fato para estarem com Jesus. Qual é o meu primeiro chamado? Qual é o teu primeiro chamado? Estar com Cristo. Andar com Ele, juntinho dEle, pertinho dEle, num relacionamento vivo com Ele. Quando eu ando com Cristo, quando o meu relacionamento com Ele é um relacionamento vivo, o que, que acontece? Volta lá o versículo, por favor. Marcos 3,14 Para que estivesse com ele, vírgula, os enviasse a pregar A expulsar demônio, a fazer isso, que tivesse autoridade para expulsar demônios Tudo que eu e você podemos fazer no reino de Deus, vai vir depois É uma consequência de um relacionamento vivo com Deus Quem entende isso? Diga amém então é um andar em fé em Jesus e com Jesus, não temos como desassociar isso, não tem como. Na última reunião, nós dissemos no domingo passado, no caso, que eu estive falando sobre esse tema, nós estivemos aqui falando que foi semeado em nós um fruto foi colocado dentro de nós, sabe? Ou seja, algo que foi colocado em mim e em você, mas que nós precisamos de cuidados para poder ter os resultados disso. E é justamente isso que nós estamos aqui falando. Como que eu vou viver o sobrenatural? Como que eu vou experimentar o melhor de Deus nessa terra? Como que eu vou viver as promessas de Deus se eu não conheço a palavra e se eu não conheço o dono da palavra? Então, o que é que eu preciso entender? Que eu preciso abrir o meu coração, abrir a minha vida para um relacionamento vivo com Ele, constante, dia após dia, um relacionamento que é, que, é, que é vivo, que é prazeroso, que não é um peso. A gente não pode falar assim, ah, eu tenho que orar, cara, agora tá na hora de orar. Ah, agora tá na hora de eu ler, cara, eu tenho que ler. Não isso aí se chama religião relacionamento com Deus não pode ser algo pesado tem que ser algo que seja prazeroso sabe, a gente não tem que ficar empurrando goela abaixo a gente tem que ter um entendimento como eu estava falando aqui no período do louvor que a adoração tem a ver com uma pessoa e não uma coisa O fruto do Espírito é consequência de um relacionamento com Jesus. Quanto mais eu morro para mim mesmo, mais eu dou certo. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu vou morrer? Não. Que quanto mais eu digo não para mim mesmo e digo sim para Jesus, mais eu vivo os sonhos de Deus na minha vida os projetos de Deus na minha vida. Andar com Deus, gente, é um andar que é diferente do andar aí fora. Mateus 6,33 fala, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentados. Olha que coisa difícil de entender, mas é a melhor coisa para nós fazermos. Quando eu tenho um entendimento de que quanto mais eu caminho com ele, quanto mais eu me dedico a ele, quanto mais eu me envolvo com ele, mais ele cuida daquilo que eu não posso cuidar. Você me entendeu? Deu para entender isso? Quanto mais eu mergulho no relacionamento com ele, mais ele opera na minha vida dentro de várias situações que eu não consigo resolver. Então o fruto do Espírito é o que É uma consequência de um relacionamento com Jesus. Quanto mais eu morro para mim mesmo, quanto mais eu digo não para mim mesmo, mais eu dou certo. É necessário morrer para si mesmo para nós podermos frutificar para Deus. Isso é tremendo. Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas, capítulo 2. Quero te mostrar algo bacana do apóstolo Paulo que escreveu a própria carta. Gálatas 2, versículo 20, olha o que, que o apóstolo Paulo fala, qual é o estilo de vida que o apóstolo Paulo está vivendo, como que ele vive agora, como que é a prática de vida daquele que nasceu de novo, olha o que está escrito, fui crucificado com Cristo, Aqui ah, que Paulo está querendo dizer? Ele estava naquele madeiro? Claro que não, o que, que Paulo está querendo dizer quando ele diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo -a pela, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que, que significa isso, cara? Eu vou perder a minha existência? O que significa isso? O que é morrer aqui que o apóstolo Paulo está fazendo, está falando? É perder a existência? Não. É, é perder vontades, cara. Ah, eu, eu, eu tinha muita vontade de ser engenheiro, de ser policial, de ser advogado, de ser isso. Aceitei Jesus agora, eu não tenho mais vontade nenhuma. Minha vontade agora é dormir e acordar dentro da igreja. É isso? Não. Não é isso. O que significa morrer aqui que o apóstolo, o apóstolo Paulo está dizendo é que eu agora eu entendo perfeitamente como que eu consigo dar certo na vida. Eu não posso trocar a ordem disso. Eu não posso buscar em primeiro lugar tudo que eu sonho e depois quando der, quando puder buscar Deus. Não é assim que que o negócio anda. Quando eu entendo que, quando eu busco a Deus, quando eu me dedico a Deus dentro de um relacionamento que é saudável, que é vivo, que é bom, que é harmonioso, cara, todas as outras coisas correm atrás de mim e me alcançam. Está escrito na palavra de Deus que a bênção de Deus viria correndo atrás de nós e nos alcançaria. Mas é uma questão de quê? De preferência, eu prefiro a Deus eu dou prioridade a Deus é isso que o apóstolo Paulo está fazendo cara, a vida que eu vivo agora eu vivo como? dando prioridade a Deus, vale o que ele manda vale o que ele deseja, vale o que ele quer é assim é assim o que é morrer aqui então? não é perder a existência não é perder as vontades não é sabe, os sonhos não ter mais sonhos não é ter mais prazeres mas agora é uma questão de Deus estar em primeiro lugar. E as outras coisas, elas vão vir atrás de mim. É deixar Jesus conduzir a nossa vida através do Espírito Santo. É todo dia, a gente fala assim, Espírito Santo, toma minha vida em tuas mãos. Me ajuda, me conduz, conduz o meu viver. Isso é um viver pela fé. Isso é viver na fé. Amém, queridos? Amém? Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Agora volte lá para Gálatas, capítulo 6. Eu quero te mostrar algo bacana. Gálatas 6. O mesmo apóstolo Paulo que está dizendo para nós que agora o viver dele é um viver por Cristo, porque ele foi crucificado com Cristo, ele abriu mão. Ele prefere agora Jesus, ele prefere que Jesus conduza a vida dele. Olha que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo está dizendo em Gálatas 6,14. Ele fala assim, olha, Quanto a mim que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os judaizantes, lembram lá que eu falei no início? Eles se gabavam deles serem circuncidados então o apóstolo Paulo está dizendo justamente isso cara, eu não tenho glória nenhuma nisso o que me faz ser uma pessoa, sabe honrada uma pessoa feliz não é o fato de ser circuncidado essa era a discussão quanto a mim que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo por meio do qual por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo olha o nível de relacionamento com Deus que o apóstolo Paulo tinha o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o relacionamento que ele tinha com Deus era algo tão maravilhoso, era algo tão poderoso, que ele morreu para o mundo, mas o mundo também morreu para ele. O que significa isso? Sabe, é aquela pessoa que luta contra, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, a pessoa que luta contra a bebida. Aí essa pessoa tem um encontro com Cristo, ela tem um encontro genuíno com Jesus, ela mergulha em Deus. E ela, conforme vai caminhando com Jesus, o que, que acontece? Ela desiste da bebida a tal ponto de a bebida olhar para ela e falar assim, com esse cara também já não dá mais. Ele desistiu disso. Ele está tão envolvido, tão relacionado, tão mergulhado em Deus, que essas coisas já não tocam mais na vida dele. Já não tem mais sabe poder na vida dele então o apóstolo Paulo está dizendo assim olha quanto a mim que eu jamais me gloria não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo o que, que eu quero dizer para nós nessa noite? se eu e você quisermos ser tudo aquilo que o Senhor Jesus deseja que sejamos nós precisamos entender isso eu quero morrer para mim mesmo para que o Senhor cresça em mim, para que o Senhor flua em mim, que eu, eu quero que o Senhor cresça em mim, eu quero o Senhor dia após dia, sabe, ter uma vida ali aos teus pés, isso é evangelho, gente, isso é evangelho, não me leva a mal, eu não vou pregar nada ao contrário disso, evangelho é relacionamento vivo com Deus, Evangelho não é roupa, Evangelho cara não é nada de palpável. Evangelho é uma transformação que é dentro. Evangelho é a pessoa olhar assim e falar assim, meu irmão, não quero mais isso. E aquela situação vai olhar para ele e falar assim, bicho, não tem mais jeito com fulano ou com fulana de tal. Vamos desistir dele também. Quem está entendendo isso aí nessa noite? O relacionamento que Deus quer comigo hoje é algo que não serve, sabe, para impressionar nada e ninguém de maneira estética mas é um viver transformado por dentro. Como? Na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir. Amém? É Jesus no comando agora. É Ele quem me orienta, é Ele quem me dá o caminho, é Ele quem me governa. Ele é meu amigo João vai dizer isso Que agora já não somos mais escravos Mas nós somos agora amigos de Deus Nós somos amigos de Deus Mas nós nunca vamos deixar de chamá-lo de Senhor Ele é Senhor, gente Ele é o Senhor E se nós quisermos viver esse evangelho Verdadeiro Viver o evangelho da verdade De verdade É assim Que ele cresça que eu diminua, ele manda, eu obedeço, é assim, no versículo 14, qual é a base do nosso relacionamento então hoje, a, a base do nosso relacionamento com Deus, o marco, o ponto de partida, é a cruz, é a cruz, a obra consumada da cruz, é isso que vale para nós, é isso que nos transforma, o que, que Jesus conquistou lá na cruz por mim, e qual é a evidência maior na vida de quem nasceu de novo? A primeira coisa que eu quero te falar para nós encerrarmos a maior evidência aqui, segundo o, que o Apóstolo Paulo fala, o mundo morreu para mim. Sabe o que que eu quero dizer? Eu vou, eu estou em, em situações no mundo, mas o mundo não está em mim. Como ester? que estava dentro do palácio, mas o palácio não influenciou o coração dela, ela que influenciou o palácio. Como Daniel, que estava dentro do palácio, mas o palácio não estava nele, ele revolucionou o palácio. Como José, que estava dentro do palácio e não foi influenciado pelo palácio, ele que influenciou o palácio. Por quê? Porque tem a marca de Cristo, tem a marca de Deus. Se eu e você temos um relacionamento vivo com Deus, meu irmão, nós podemos estar no trabalho aonde for. Nós vamos ser assim, ponto final. Nós somos as pessoas que vamos influenciar. Porque a maior evidência naquele que nasceu de novo é o mundo morreu para mim. Eu não tenho mais nada a ver com esse mundo. Eu vivo o fruto do Espírito dentro de mim. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu não tenho mais prazeres nas coisas que eu tinha antes. E a segunda coisa, eu morri para o mundo. Existem coisas que já não batem mais a porta do meu coração. Por quê? Porque sabe que já perderam. O que, é que eu quero dizer para nós é que o nosso relacionamento com Deus é a chave para nós vencermos qualquer desafio. Talvez você lute contra uma tentação, talvez você lute contra uma situação, talvez você já tentou de todas as formas, mas o que muda, o que nos faz vencer, é um relacionamento vivo, constante, genuíno com Jesus todos os dias da nossa vida. Como isso ocorreu? Como isso ocorre na nossa vida? Através do novo nascimento. É impossível, cara, que Jesus tenha entrado na minha vida e na sua vida e não haver mudanças e não haver transformações, é impossível, tem que mudar, não é na base do, do que o pastor fala, não é na base da imposição, mas é no mover do Espírito, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, não tem nada de diferente em nós, o mesmo Espírito Santo que, que me diz, oh, não faça isso, é o mesmo que diz para você, é o mesmo que nos encoraja, é o mesmo que diz, vai meu filho, é por esse caminho aí mesmo. Como que nós vamos conseguir isso? Como que nós vamos conseguir frutificar somente através de um relacionamento vivo, genuíno, prazeroso com a pessoa do Espírito Santo. Fique de pé nessa noite. Não tem nada de não tem nada de diferente, não tem mágica nisso. Isso se chama Evangelho. Quando estive convosco, o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto. Quando estive convosco, as minhas palavras não consistiram em palavras de sabedoria humana. O que acontecia era o poder de Deus e o poder de Deus é resultado é fruto de um relacionamento vivo com Deus amém queridos amém? amém feche seus olhos por favor aleluia oh Espírito Santo feche seus olhos por favor, todos com os olhos fechados talvez você entrou aqui por esse lugar e talvez o seu coração esteja frio Talvez você já não consegue mais orar. Talvez você já não consegue mais buscar a Deus. Talvez você já não consegue mais viver um relacionamento com Jesus. Talvez já faz anos, já faz meses e dias que você já não consegue, sabe, se trancar no quarto e falar com Ele a sós. Talvez já faz muito tempo que você não consegue nem mesmo ler a Bíblia. Eu não estou falando isso para te envergonhar. Talvez já faz muito tempo que você não consegue se ajoelhar diante dele e falar Senhor, como eu te amo, como eu preciso da tua presença, como eu desejo a tua presença.
1: Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva tua presença e eu provei e vi
0: umas doce amor que liberta meu ser a vergonha desfaz tua presença você pode colocar sua mão sobre o seu coração e declarar Santo Espírito Santo Espírito
1: és bem-vindo aqui Vem esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
0: reparar mais uma vez, não há nada igual não há nada
1: igual não há nada melhor a que se comparar a esperança viva tua presença Eu provei e vi, aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha te faz. Tua presença. Você consegue levantar as suas mãos nessa noite E declarar Santo Espírito Santo Espírito és. Declare isso a Ele nessa noite Vem inundar Enche é a nossa vida nessa noite, Senhor És o desejo do nosso coração de uma vez, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vinda, aleluia, tu és o único desejo.
0: Eu estava aqui ministrando, cantando essa canção, eu me lembro, me lembrei de um fato muito legal, muito inusitado, para me dizer o contrário. No ano de 2009, eu, eu tinha ficado dois anos desempregado e aí eu arrumei um trabalho. Meu um trabalho e aí eu nunca, eu, eu, eu praticamente nunca tirei férias na minha vida. Para você ter uma ideia, essa de no, 2009 foi a minha última férias. férias. Você tem noção, em 2009. E aí, eu me lembro que eu e a Natália, nós não tínhamos carros, não tínhamos carro. E nós fizemos uma viagem, nós tínhamos um, um cartão do Sesc. Quem tem o um cartão do Sesc aí, levanta as mãos. Quem já viajou para algum hotel do Sesc aí? Maravilhoso. Eu fui viajar com a Natália de mochila. Nós não tínhamos carro, pegamos o um ônibus e viajamos para um lugar no Espírito Santo. Chegamos lá, cara, o lugar era maravilhoso Eu fiquei encantado com aquele lugar, Paulinha Tinha um parque aquático, tinha uma piscina lá que, de correnteza Que me levava, eu me soltava na cara, que era maravilha Peixe, comida boa, um quarto maravilhoso, tudo do bom e do melhor Nós ficamos lá cinco dias, sete dias E aí eu me lembro que o primeiro dia eu conheci o hotel no segundo dia, eu me esbaldei naquele hotel. No terceiro dia, eu me esbaldei ainda mais. E assim foram todos os dias. E eu me lembro perfeitamente, perfeitamente, que na volta nós não sabíamos para onde nós íamos. Nós ficamos 21 dias viajando de ônibus, para cima e para baixo. Ei, Natália? Não tinha Nicolas e Tito, então nós éramos novinhos. E vamos andar de ônibus. E na volta nós fomos para a casa do, da minha sogra. E nós pedimos para eles irem nos buscar em campos. Eu me lembro que quando nós chegamos em campos, eu entrei no carro. E aí o meu sogro pegou, botou um CD. Botou uma música lá para tocar. E era um louvor. E eu comecei, eu estava no banco da frente. Eu comecei a chorar eu comecei a chorar, chorar, chorar. Eu chorei praticamente de Campos a São Fidélis, São 48 quilômetros. Eu chorei e ninguém entendia o porquê. Depois a Natália veio me perguntar o que estava que acontecendo. Afinal de contas, nós estávamos em viagem. Praia, passeio, lugar bom, comida boa, pessoas maravilhosas. Mas por que, que eu estava chorando? porque naquele trajeto de 48 quilômetros uma pessoa veio falar comigo que me fez sentir que me fez perceber coisas que hotel nenhum pode me dar comida nenhuma poderia me dar, quantia financeira nenhuma poderia me dar num trajeto de 48 quilômetros eu senti ali o poder do Espírito Santo falando comigo olha foi muito boa essa viagem está sendo muito boa mas a minha presença te basta a minha presença é tudo que você mais precisa e deixa eu te falar algo, você pode ter tudo que você sonhar não é pecado sonhar, sonhe grande dá o mesmo trabalho para sonhar pequeno entre sonhar grande sonhar pequeno, sonha em grande. Mas deixa eu falar algo para nós nessa noite. Esse sonho pode se realizar, mas a alegria que esse sonho pode te dar e pode me dar não se compara com a presença do Espírito Santo. Talvez você entrou aqui por essas portas dizendo para você mesmo: Eu já nem sei mais o que é isso. Parece uma utopia, parece algo que não é real, mas eu quero falar pra mim e pra você, é real. É. Vamos provar o quão real é tua presença, vamos provar a tua glória e... é Tua presença, vamos provar a Tua glória, e vamos
1: provar, vamos provar o quão real é Tua presença.
0: a igreja declara em Santo Espírito Santa Rabaxarabacá Oh Ele adora Ele, Ele está nesse lugar Oh, Santo Espírito Tu és bem-vindo aqui Encontra corações nessa noite, Senhor, nesse lugar Oh, Espírito Santo
1: Renova o coração do Teu povo nessa noite Trabalha,
0: Senhor, agora Viva, Senhor, os nossos corações Derrama sobre nós, Pai Faz crescer esse relacionamento, Pai Aleluia Todos com os olhos fechados Eu quero te fazer uma proposta Há alguém no nosso meio nessa noite Que quer renovar os seus votos com Ele Há alguém no nosso meio nessa noite Que quer voltar aos caminhos do Senhor Há alguém no nosso meio Que quer voltar a ter um relacionamento vivo Com o Espírito Santo todos com os olhos fechados se você está nesse lugar e você sente o toque do Espírito Santo dentro de você dizendo para você que é tempo de você voltar eu queria que você levantasse faça um sinal com as suas mãos nessa noite aleluia
1: aleluia glória a Deus, aleluia
0: oh, o Espírito Santo está nesse lugar eu quero orar pela tua vida nessa noite, você que levantou as mãos, Espírito Santo, tu estás nesse lugar,
1: e eu oro agora,
0: para que o Senhor derrame sobre a vida desses irmãos, a tua presença, renova, Senhor, a alegria da salvação,
1: renova o prazer de estar contigo, renova, Senhor, a tua unção, renova a tua alegria, Renova, Senhor, em nome
0: de Jesus Fortalece a fé dos Teus filhos, Senhor Atrai, Senhor, o coração dos Teus filhos a Ti Para que eles possam estar de maneira constante E firme aos Teus pés Aleluia Aplauda o Senhor nessa noite
1: Aleluia Ele está nesse lugar Te adoramos, Espírito Santo Aleluia,
0: aleluia oh, aleluia Oh, aleluia, que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus o Pai A comunhão e a consolação do Espírito Santo A amizade profunda com o Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas. Receba o toque dele nessa noite. Receba o renovo, a restauração, a cura. Receba a comunhão com ele. Vai debaixo dessa palavra que o Senhor te abençoe muitíssimo. Te amo em Cristo Jesus. Beijo no coração. Tchau, tchau. Aleluia. Aplauda ao Senhor nessa noite.